0: Du lytter til programmet Kvinner i vinden. Her skal du kvinner som har noe ekstra viktig med seg på jobben, troen på Jesus. Intervjuer Emma Ingrid Liljeros Løvik og programmet er produsert av P7 Kvinnen som er i vinden i dag heter Anne-Berit holte langmyr. Anne-Berit, hva er det du jobber med? God Nå er jeg jo pensjonist da. har vært pensjonist i cirka 2 år. Men til vanlig utan av utdannet sykepleier. Og så har jeg jobbet med som fagsykepleier i Skien kommune helt til jeg gikk av da. Men litt småjobbing har jeg hatt også etterpå. Jeg har jobbet litt med førstehjelpskurs og skjønner medisinhåndteringskurs, og, og lite grann har jeg kanskje, eller skal kanskje få jobbe litt med helsefagarbeidere og, og pleieassistenter gjennom A&F-Telmark. Hvilke utfordringer møter du i en sån jobb? Ja, det er jo det første som hun jo kunne faget sett. Det er jo veldig viktig at jeg holder meg oppdatert, og detta er jo temaet jeg har hatt masse med å gjøre i jobben min som fangsykepleier, men også møter jeg mange forskjellige mennesker da. Det er ikke sånn, men det, jeg synes det er veldig greit, for jeg er veldig social og utadvent, jeg er veldig personlig, bruker byrk meg selv, men jeg holder også grensa inn til det private. Hvilke utfordringer syns du kvinner møter i dagens samfunn? Nå har det heldigvis blitt bedre enn det var for mange år siden, så eh, Kvinnene har en stor plass i Guds rike, og det er jo mange som henviser til Bibelen, da, at vi skal ha ti forsamlinger, og vi skal ha liksom, det ene og det andre. Jeg tror aldri Jesus har meint at vi skal sitte og være tause, og jeg er veldig glad for at det er åpninger for at vi kan få være med nå med allt det vi har, så det er jo en utfordring da, men jeg tror det har blitt mye bedre å... Men jeg tror sånn generelt sett så er det fremdeles en utfordring det å være kvinne. Det tror jeg. Hva er det du brenner for, Anne-Berit? Jeg brenner for å nå ufrelste og kanske de som har kommet bort fra Gud. Jeg er jo i en pinsmennighet, Pinskirken Tabernakle Skien, hvor jeg har oppgaver i forhold til kor og... Det vi kaller annerledes kvelder, jeg på formiddagstreff, jeg får lov til å være med å få kjønn, jeg å med å synge og lede. Så jeg brenner veldig for et arbeid utenfor menigheter. Radioen er jo en stor del, jeg har vært med i radio i 30 år, cirka, jeg og mannen min han har vært med senere år. Og jeg brenner veldig for å ut i nærmiljøet, og det er noe meg og mannen prøver. Vi har noen konserter hjemme i hagen, vi har førjulskonserter som radioen nytter godt av også, sånn veldelighetskonserter, og, men hjertet mitt er vel å, å få lov til å være en sangevangelist med beina på jorda og hjerte i himmelen. Så du og mannen, dere har sunget inn opp til flere cd er. Ja, vi begynte, eller jeg begynte med en CD-gjenspilling i 2004. Var i studio mange ganger, så det har blitt, det er eller 9 CD-er. Og den siste jeg laga, det var rett før Norgestengtene, en uke før, to uker før. Det var jo vår leder her, Ole André Eliassen i Radio MG, som oppmuntret meg til å lage en CD hvor jeg skulle spille alle instrumentene selv. Og det var jo en utfordring, men jeg var i Kluve lydstudio og, og spilte in en CD som er litt blandet med alt fra Nidelven til jeg har hørt om en stad, og den er jo veldig fin å bruke som allsang bakgrunn, og har med, vi kalt den for en farmors kjærlighet. Så det var liksom meg og barnebarn på ni som skulle liksom ha den hemligheten. Og så blant alle de cd så har vi også en julesede som vi har solgt veldig mye av når vi er ute og spiller og synger som vi kalte for kontrahjul med nye og gamle julesanger så det har vært veldig moro og alle sedene er jo spilt inn i studio da så det er jo ikke noe sånn hjemmearbeid Hvordan var det du ble en kristen da, Anne-Berit? Du sa at du hadde levd et uh, vanskelig liv før det skjedde Ja, når jeg sier vanskelig så trodde jo jeg at det var livet jeg eh, var festa, var på dansefester og forsynet meg litt av forskjellige ting. Det var jo alkohol da, det hørte liksom med på landet at vi skulle, det var allt fra heimbrygg til andre ting. vi Jeg var jo bare 14 år da jeg var konfirmant. Så det var noen år jeg spilte etter dans litt da, og var veldig vinsom. Og så traff jeg eh, mannen min som da under for alkohol men nå har vi vært gift i 46 år og ingen av oss har hatt en sprekk på det men jeg gikk på gymnasiet i Bø i Telmark og, og jeg hadde hatt kald fra Jesus to ganger på teltmøter i Drangedal men jeg klarte å få springe ut av det teltet kvalm, väldigt kaldt av Gud og, men når jeg kom på gymnasie i Bø i Telmark traf jeg en jente som ble en veldig god venninne som tog med meg i skolelaget og så var vi en kveld på det gamle bedhuset oppe i Bø. Det nytt nå da. Og der husker jeg enda vi bøyde kne på noen så forherdelige med benker. Og da skjedde det ingenting, men jeg tog et valg. Og siden har jeg vært der. Ja, hva har Jesus å si for deg da, hvordan du takler dagene? Han er der. Du kan si at jeg er eh, ikke så veldig flink til å uttrykke følelser. på grunn av brukete ting. Men jeg har en kort. Og tro og tillit til Jesus, at uansett hva jeg føler, hva jeg møter, så er han der. Det er noe med Guds løfter, og jeg har ikke hatt så lett for å åpne meg hverken. Jo, for Jesus har gjort det, men ikke for venner og sånt. Det har vært veldig vanskelig å sette ord på det. Men jeg har kanskje siste halvåret blitt litt bedre på å åpne meg på ting som har vært vanskelige. Så min tro på Jesus og min tillit til Jesus, den rokkes ikke av noen ting. Og livet har jo vært fullt av sykdom fra jeg var tre år. Jeg bruker å si at, ikke spør meg hva jeg mangler, men spør heller hva jeg ikke har. Jeg må bruke en masse medisiner hver dag for å eksistere og leve. For hjertet er vel kanskje det mest alvorlige jeg bruker, men det er gikt og leddgikt og etter brystkreftbehandling, og det er astma, det er diabetes som jeg fikk i selvgiftbehandling. Og det er en utfordrende hverdag, masse operasjoner. Nå skal jeg straks in og ta en ø, protesoperasjon, helprotes i det andre kneet. Det andre, første ble operert i oktober i fjor. Så livet er tøft. Men ø, synes du ikke det at Jesus burde hjelpe deg med dette og helbrede deg da? Jo, og det spørsmålet har jeg fått mange ganger. Jeg har vel blitt bett for, jeg har ikke telt, men jeg har blitt salva og bedt for, jeg har vært, altså jeg er full av humør, jeg da. Så jeg kom hjem, jeg fått en olje mitt i panna da, og litt spesielt en kveld, og mannen min lurte på når jeg kom hjem hvorfor jeg lukta olje og så ut som jeg hadde vært ute i regnet. Så det kan se si at det gode humøret har hjulpet, og jeg har aldrig jeg har jo mistet min far, veldig brått, han var 54, sånn bare, liksom han datt om. Og søstra mi, hun fikk kreft. Vi var bare to søsken og døde når hun var 28 år. hade en liten gutt på ni som var alene med. Så jeg har aldri følt bitterhet. Jeg har aldri spurt Jesus. Hvorfor Jesus? Det har aldrig vært sånn. Men, men jeg har ikke blitt helbreda. Alle de gangene folk har bedt for mig, så har jeg ikke kjent noen ting. Men jeg kan bare, hvis jeg får lov til å fortelle det, jeg mistet jo alt håret gjennom eh, selvgiftbehandlinga. Og jeg fikk ikke parrykken på med heller, for jeg reagerte på den, så jeg så ut eh, med nålepute på skallen, som sånn, <laughs> til svigemor, så mannen min da. Så jeg spurte på jobben, og kan jeg få lov å, å gå uten hår? Det var grejt. Og så har jeg hele tiden få vært med, med i kristent arbeid, og ikke akkurat under behandlingene, da var det kvalmen og allt det andre. Men jeg husker spesielt eh, en gang som, eh, som jeg tenkte og snacka med noen om, tror du jeg kan be for syke, selv om jeg er syk selv. Og så fant det ut att det sto ingenting i Bibelen om at du ska være frisk, heller ikke at du skal ha hår på hodet. Så jeg tog med meg salveflask her, og så ba jeg for folk. Og med uten hår, og, og kreftsyke. Altså jeg var egentlig kreftfri, men man vet aldri. Og siden jeg fortsatt med det. Jeg har en liten salvekroke med mig og så er jeg frimodig på det. Så jeg har ingen bitterhet og ingen aggresjon mot Jesus. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke er helt bredda, men jeg vet at jeg elsker Jesus, og han er med mig. Kan du nevne en kvinne i Bibeln og hvorfor du ser opp til henne? Da må jeg forlåte nevne Jesu mor, Maria. Fordi at det står at til og når Jesus skulle korsfestes, så sto hun ved korset. Og det har vært en hemlighet for meg, at det å stå ved korset, selv om du føler du henger i en sytråd i Johannes 3, 16, så det å holde seg nær Jesus, det gjorde hun. Hun stod der når hun skulle se altså si at sønnen sin på korsfestet. Og tänk for en prøvelse det var, mot mye av det jeg har opplevd, det er... Vi kan ikke måle prøvelser, det er ikke det jeg prøver å si, men jeg har stor respekt for korset. Jeg prater ofte om det når jeg taler eller har andakt For Maria sto ved Jesu kors, og der er det absolutt best å stå. Du har lyttet til programmet Kvinner i vinden. Intervjuer er Maybrit Liljeros Løyvik, Vårt program er produsert av P7 Kristen Riksradio. Har du kommentarer, spørsmål eller vil ha kopi av programmet, så send en mail på post@krollhalfa.p7.no.